0: En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds... blijkt dat die test niet deugt. Via polimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polimo. polimo.nl slash gonzo.
2: Ik denk dat het een belangrijke rol voor Nederland is... Dat, uh, dat jullie ook bemiddelaar zijn. Uh, dat jullie, dat jullie uh, de ervaring hebben vanuit een perspectief... Uh, van een, uh, een middengroot land met een hele grote uh, en oude geschiedenis, uh, met begrip uh, voor wat er is gaande in uh, Duitsland, net zoals voor wat is gaande in Frankrijk of uh, Engeland. Uh, en uh, ik, voel me, ik voel me veilig, ik voel me, uh, ik voel me best uh, als ik zie dat Nederlandse politici uh, een, een, een leidersrol uh, uh, overnemen in Europa. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap
1: Janssen. Hallo,
0: welkom in aflevering 20 van Betrouwbare Bronnen. Een extra aflevering, want we hebben een zeer actueel gesprek met de rechterhand van Angela Merkel sinds meer dan 10 jaar, de Duitse minister van Economische Zaken en Energie, Peter Altmaier. We komen er nu al mee, omdat hij op een aantal punten opmerkelijke dingen zegt. Het belangrijkste nieuws is dat hij Nederland verwelkomt als het mee wil gaan doen met de vandaag met veel ceremonie te tekenen Frans-Duitse samenwerking die bekrachtigd wordt in het nieuwe verdrag van Aken. Dat verdrag moet volgens de Fransen en de Duitsers de motor worden van verdere Europese integratie. Zo richten beide landen een gezamenlijke veiligheidsraad op die een impuls moet geven aan meer Europese samenwerking op buitenlandse zaken en defensie.
1: Dit is Betrouwbare bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: Over Peter Altmaier hadden we het al in de allereerste aflevering van Betrouwbare Bronnen, eind augustus van het afgelopen jaar. Omdat hij toen in Nederland de HJ Schoollezing hield, georganiseerd door Elsevier Weekblad. Bij de borrel na die lezing spraken we hem en hij was meteen enthousiast om een keer zijn verhaal te komen doen in de podcast. Afgelopen vrijdagavond was Altmaier opnieuw in Nederland en opnieuw voor een lezing. Nu voor de jaarlijkse Norbert Schmelzer lezing van het CDA als eerbetoon aan deze in 2008 overleden oud-minister van Buitenlandse Zaken. Schmelzer was een voorvechter van de Europese samenwerking en Altmaier benadrukte in zijn lezing nog eens hoe belangrijk de Europese Unie is op een continent dat eeuwenlang geteisterd werd door onderlinge oorlogen en verschrikkingen als de Holocaust.
2: En wanneer je het over nadenkt, hoeveel miljoenen mensen hun uh, welvarendheid zijn kwijtgeraakt, hun gezondheid en hun leven, we hebben de toekomst unserer europäischen Jugend alle paar jaren regelrecht verpulvert. En dat is gebeurd om de tien of twintig jaar, gedurende 200, meer dan 200 jaar, en niemand wist dat te voorkomen. En oorlog na oorlog was uh, ingrijpender, was vreselijker, was uh, uh, dodelijker. En daarna hebben enkele mensen uit Nederland, uit België, uit Luxemburg, uit Italië, Frankrijk en Duitsland, het idee gehad dat niemand heeft gehad in de 19e eeuw. Een idee die Bismarck niet heeft gehad. ...nog iemand in Nederland of in Frankrijk. De idee van de Europese samenwerking... ...en van de Europese integratie. En dat was een idee... ...die heeft geleid... ...tot een hele hoop bureaucratische toestanden. Dat heeft geleid tot een hele hoop ontevredenheid... ...met financiële transfers tussen de lidstaten. Dat heeft geleid... ...tot verdeeldheid in de Irakse oorlog... ...tot verdeeldheid over een hele aantal vraagstukken. Maar het had tot gevolg... ...dat sinds het bestaan van de Europese integratie... ...nooit meer iemand doodgeschoten is... ...in een oorlog tussen één, twee of meer lidstaten van de Europese Unie. En dat vind ik iets heel iets... Heel, en uh, als je mij vraagt, en ik, uh, vertel, ik zeg het altijd, ik leg het uit aan mijn landgenoten in Duitsland, wanneer er sprake is van anti-Europese gevoelens, van uh, ontevredenheid met uh, de Europese integratie. En dan zeg ik, ja, inderdaad, uh, jullie hebben gelijk. Er zijn een, on, een, een, een ongelooflijk groot aantal problemen, maar deze Europese samenwerking, deze Europese integratie... Dat is het beste wat ooit de Europese volken is tegengekomen. En we mogen nooit, nooit aanvaarden dat populistische partijen of in Duitsland, in Frankrijk of in Nederland het idee van de Europese integratie weer kapot maken. En dat we dus weer toestanden krijgen die we al sinds 70 jaar niet meer hebben gehad.
0: Duidelijk het gesprek dat PG en ik hadden met Altmaier. Omdat we beperkte tijd hadden voor dat gesprek... keken we met hem niet terug op Angela Merkels Weerschaffendas... in de vluchtelingencrisis drie jaar geleden. Altmaier ging daar in zijn lezing namelijk zelf al zeer persoonlijk op in. Luister maar.
2: En ik weet heel goed dat de beslissingen die wij in Duitsland hebben genomen... in het jaar 2015, in het najaar, begin september... voor heel veel mensen in Europa... ...heel moeilijk zijn geweest om te verteren. Maar toen ik samen met Angela Merkel uh, in het Bundeskanzleramt zat... ...en uh, toen we iedere dag, iedere avond... weer en weer hebben nagedacht over de vraag... ...wat moeten we doen, wat is de juiste beslissing? In een situatie waar iedere dag honderden van illegalen naar München zijn gekomen... Met de trein, met de auto, eh, op een illegale manier. Maar allemaal mensen die in Hongarije eh, onder eh, humanitair onaanvaardbare toestanden, eh, toestanden hebben meegemaakt. Toen was de vraag, wat doen we nu? Zullen we zeggen, eh, wij gaan de Duitse grens met Oostenrijk sluiten? En dan moeten de Oostenrijkers... Uh, proberen het probleem uh, op te knappen en dan gaan de Oostenrijkers de grens sluiten en dan moet Slovenië proberen om um het probleem uh, op te lossen of Kroatië, of Macedonië, of Griekenland. Of is het een uitdaging voor iedereen in Europa en vooral voor Duitsland omdat de allermeeste van die mensen willen precies naar Duitsland, omdat Deutschland een uh, imago heeft dat niet zo goed en geweldig is als het imago van Nederland zou zijn, indien de Syriërs wisten, allemaal wisten waar Nederland ligt en, 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 en wie daar woont en wat, wat de toestanden daar zijn. Maar, maar in, die, in die tijd, in het jaar 2015, zijn we geweest aan de trempel van een groot humanitair catastrofe. Van een groot humanitair catastrofe voor tienduizenden van mensen. En dat had ook te maken met onze christelijke erfgoed en met onze christelijke traditie. Dat je in zo'n situatie niet kunt zeggen, nou, wij wonen in het huis Duitsland en wij gaan de gordijnen dicht trekken, wij gaan de deuren afsluiten, wij uh, gaan naar bed en uh, uh, proberen gewoon niet te luisteren wat er gebeurt en wachten tot anderen de zaak hebben opgeknapt. En het was niet alleen de humanitaire tragedie. Het was ook een ongelofelijke uitdaging voor Europa. Omdat je kon voorzien de conflicten tussen de landen op de Balkan. De conflicten in Griekenland waar ze nauwe hand zijn ontsnapt... aan een grote crisis in verband met de euro. En als gevolg daarvan hebben wij gezegd... Nou, dat vergt nu een, een, dubbele, een dubbele approach. Uh, op de ene kant dat we humanitaire hulp gaan verlenen, dat hebben we ook gedaan. En op de andere kant uh, dat we alles wat we kunnen doen, gaan doen uh, om tot een, um, tot een oplossing te komen uh, dat het niet meer noodzakelijk maakt. Dat honderdduizenden mensen iedere uh, week, iedere maand naar Europa moeten komen. En we hebben veel bereikt.
1: Dit is
0: Betrouwbare Bronnen. Dan nu naar ons gesprek. We hebben het allereerst over Europa, de Frans-Duitse samenwerking en de rol van Nederland. Wat vindt Altmaier ervan dat minister Wopke Hoekstra een reeks andere, vaak kleinere landen aanvoert... en met hen soms op de rem trapt als Frankrijk zijn Europese plannen met steun van Duitsland wil doorzetten... Hoe moeten we in Europa omgaan met de Britten, die nu in grote problemen zitten met de Brexit? En, ook heel interessant om te horen van intimus en kenner bij uitstek Altmaier, gaat de nieuwe voorzitter van de CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, Angela Merkel binnenkort opvolgen als bondskanselier. Hij wordt de machtigste man van Berlijn genoemd en hij heeft altijd het oor van bondskanselier Angela Merkel. Zijn bijnaam is Merkels brandweerman en soms ook Merkels bodyguard. Hij is minister van Economische Zaken en Energie in Duitsland. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Peter Altmaier.
2: Heel hartelijk bedankt voor die uitnodiging. Vindt u het goed als
0: we dit gesprek in het Nederlands voeren?
2: Nou, ik probeer me te redden. Uh, ik weet dat, uh, dat de luisteraars mijn Engels of mijn Duits uh, veel beter zouden kunnen verstaan. Maar uh, ik voel het uh, altijd, uh, altijd belangrijk... dat men probeert ook uh, uh, om, uh, om in, an, in een ander taal te verwoorden uh, wat men denkt. En ik heb um, enkele jaren in Brussel gewerkt... als ambtenaar van de Europese Commissie voor een Nederlandse directeur... voor een Nederlandse chef d'unité. Um, en ik heb um, in de jaren 80 on, ongelooflijk veel vrienden gehad in Nederland. Dus uh, indien u mij verstaat... Uh, verstaan enkele van de luisteraars, maar misschien ook.
0: Heel graag. Dit wordt een belangrijk jaar voor Europa. Europa staat voor reusachtige uitdagingen. Kunt u zeggen wat voor u de allerbelangrijkste
2: is? Nou, Ik denk uh, dat de belangrijkste uitdaging nog altijd is dat uh, Europa uh, niet uh, uit elkaar valt. Dat uh, de Europese integratie doorgaat. Uh, omdat uh, deze Europese integratie ons uh, uh, inmiddels 70 jaar uh, vrede en veiligheid heeft uh, verzekerd. Uh, welvarendheid uh, trouwens ook. Uh, en uh, ik uh, ben na het uh, Brexit referendum uh, in Engeland... Uh, ...na al die verdeeldheid die we hebben gezien over de laatste jaren... Uh, ...ben ik hartstikke van overtuigd uh, dat uh, wij, ook de nationale politici... ...voor Europa moeten strijden en dat we moeten voorkomen dat in de Europese verkiezingen van 26 mei aanstaande... ...anti-Europese partijen een belangrijke rol gaan spelen die gevaar bestaat. Die is niet opgelost en daarom, daarom vind ik het belangrijk dat we... Uh, dat we uh, deze Europese verkiezingen heel hoog zetten op de politieke agenda. Punt twee, punt twee is uh, veiligheid uh, en zekerheid. Uh, uh, we hebben allemaal gezien dat uh, de Amerikaanse regering... vooral de Amerikaanse president... Uh, niet langer uh, de, uh, de, de beschermer van de wereld uh, uh, wil zijn. Dat uh, betekent dus uh, dat uh, in de era van uh, America First... Wij moeten over nadenken uh, welke rol kunnen wij, Europeanen, spelen wanneer het gaat om stabiliteit, om uh, betrouwbaarheid, uh, om uh, vrede en veiligheid uh, aan de, uh, uh, in de buurlanden van Europa. Vooral met het oog op Noord-Afrika, met het uh, oog op uh, Turkije, met het oog op uh, Oekraïne en Rusland. Uh, we moeten meer samenwerken. Uh, we moeten een groter... Uh, we moeten meer verantwoordelijkheid uh, overnemen.
0: Dus Europa moet ook wereldwijd een grotere rol gaan spelen.
2: Ja, ik denk dat dat de, de belangrijkste uh, uitdaging is vandaag. Uh, is het nog steeds zo dat, uh, wanneer men praat over Europa... Uh, praat men over uh, Frankrijk, over Duitsland, uh, over enkele grote landen. Uh, maar uh, uh, voor, de, voor de verdere ontwikkeling van Europa is het belangrijk... Uh, dat niet de vertegenwoordiger van het grootste land... Uh, maar diegene die het best presteert, uh, belangrijke functies uh, gaat uh, vervullen... Uh, ...dat we een uh, Europees politiek debat uh, gaan uh, organiseren... ...waar politici uit Nederland uh, of, um, uh, of uh, Portugal of Oostenrijk uitleggen aan luisteraars in Finland, Denemarken of Italië... Uh, ...wat hun uh, positie is, wat ze voorstellen... Uh, dat is, ik, ik denk, de, de logische volgende stap van Europese integratie. Dat,
0: dat wordt ook vaak gezegd door uh, critici van Europa, of door eurosceptici. Ja, er is eigenlijk geen Europese demos. Dus zo'n Europees debat wat u wil, kan dat, kan dat er eigenlijk wel echt komen?
2: Nou, ik denk, ik denk uh, allereerst uh, dat, we, dat we blij mogen zijn... dat die Nederlandse demos, die Duitse demos nog steeds bestaat... Uh, in de jaren 50 en 60... We hebben heel veel mensen ervoor gepleit om de nationale demos te vervangen door een Europese demos. Ik denk dat dat vandaag niet nodig of vereist is. Maar dat we moeten proberen door de samenwerking van mensen uit verschillende culturele kringen, uit mensen uit verschillende landen, dat we zoiets als een aanvullend Europese identiteit moeten gaan creëren. Het is aanvullend. Uh, en dat zou het mogelijk maken dat uh, de nationale uh, identiteit niet verzwakt wordt, maar uh, sterker groeit. Uh, dat is de doelstelling en ik denk dat is bereikbaar.
0: Dus er is een belangrijke rol ook voor kleinere landen in Europa, zegt u hierin. Nu tekenen Bondskanselier Merkel en de Franse president Macron het verdrag van Aken. Uh, onderdeel daarvan is een Frans-Duitse veiligheidsraad. Daar zie ik Nederland nu nog niet in functioneren.
2: Dat klopt. Uh, de relatie uh, en verstandhouding uh, tussen uh, Frankrijk en Duitsland is altijd uh, uniek uh, geweest. Dat heeft te maken met de vreselijke oorlogen die uh, uh, hebben plaatsgevonden tussen die twee landen. Uh, en daarom moeten we altijd proberen om die samenwerking in uh, staat te houden. Maar uh, ik heb uh, heel veel uh, Nederlandse vrienden uh, van, uh, uit de jaren 80 en 90 en die hebben nooit gewacht... Uh, op een uitnodiging door Frankrijk en uh, Duitsland... hebben gewoon gezegd, nou, wij hebben een idee. Uh, wij uh, willen uh, ook meespelen uh, in de zandkast. En uh, dat heeft uh, uitstekend, uh, uitstekende resultaten gehad. En dat is, ik denk, is een belangrijke rol voor Nederland... dat uh, jullie ook bemiddelaar zijn. Dat uh, jullie, that jullie uh, de ervaring hebben vanuit een perspectief uh, van een... Uh, van een middengroot land met een hele grote uh, en oude geschiedenis... Uh, met begrip uh, voor wat is gaande in uh, Duitsland... net zoals voor wat is gaande in Frankrijk of uh, Engeland. Um, en um, ik, voel me, ik voel me veilig, ik voel me, um, ik voel me best... Uh, als ik zie dat Nederlandse politici um, een, 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 een leidersrol uh, 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 overnemen in Europa.
1: Als... Onze minister, uw partijgenoten, Anke Bijleveld van Defensie. Als die zou zeggen tegen de Duitse en de Franse regering... wij zouden mee willen doen met de kennis van Nederland... met ook onze veiligheidsverantwoordelijkheden... dan zegt u, doe maar mee.
2: Nou, ik denk dat uh, we hebben, uh, wij hebben een uh, gezamenlijk uh, legerkoor uh, met Frankrijk... en we hebben een gezamenlijk legerkoor met Nederland. Uh, dus dat is een belangrijke, uh, belangrijke bijdrage... Ee, en ik denk dat het euh, niet aan mijn kant is om uh, 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 aanbevelingen te geven aan uh, Nederlandse collega's en politici. Maar wanneer uh, zo'n uh, uh, zo uh, zo voorstel uh, wordt gedaan, dan ben ik hartstikke van overtuigd dat we daar heel grondig uh, zullen over nadenken.
0: Dus Nederland is van harte welkom... als Nederland zich bijvoorbeeld bij zo'n veiligheidsraad zou willen aansluiten.
2: Nou, Nederland, uh, Nederland is altijd uh, welkom wanneer het gaat uh, om de Europese samenwerking. Uh, de, um, de, de, de exclusiviteit van de Duits-Franse samenwerking... Uh, was altijd heel belangrijk, ook uh, vanuit een Frans perspectief. Uh, dus uh, dat is een punt uh, waarover ik in de hoedanigheid van Duitsers niet eenzijdig uh, zou kunnen beslissen. Maar ik uh, ben hartstikke van overtuigd... dat, uh, dat uh, Emmanuel Macron de, de meeste Europese Franse president is... die we de laatste jaren hebben gehad. Uh, en dus wanneer Nederland zo'n idee heeft... Uh, aan mij zal het niet liggen.
0: Waarom is van veiligheidsraad eigenlijk nodig? We hebben toch al de NAVO?
2: Nou, we hebben de NAVO en we hebben een, uh, wij hebben een, uh, een, een groeiende... ...maar groeiende uh, uh, samenwerking uh, tussen uh, de lidstaten van de Europese Unie op dit vlak. Uh, Tegelijkertijd uh, zetelt uh, Frankrijk nog altijd in de Veiligheidsraad uh, van de Verenigde Naties. Uh, Tegelijkertijd uh, heeft uh, Frankrijk een, een, een heel uh, um, langdurige uh, ervaring, uh, een jarenlange ervaring uh, met het oog op Afrikaanse landen. ...waar het gaat om de beperking en bestrijding van illegale migratie. En dat maakt het heel belangrijk dat een land als Duitsland... ...dat geen permanente, maar een tijdelijke zetel heeft... ...in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat we dus met elkaar praten wanneer het gaat om posities op internationaal vlak. Frankrijk en Duitsland zijn lid van de G7, ze zijn lid van de G20... Uh, en dat betekent dat er ook een noodzakelijkheid bestaat uh, om daarover te praten. Maar nog een keer, uh, ik vind uh, het belangrijk dat Nederland uh, niet uh, geïntroverteerd, maar geëxtroverteerd uh, uh, buitenlands beleid voert. Uh, en uh, misschien, uh, ik, heb een, ik heb een persoonlijke uitstekende verstandhouding met Bobke Hoekstra, uh, minister van Financiën. Ik heb uh, een goede samenwerking met uh, Erik Wiebes, met uh, Kaya Ollencrein, met. Uh, met heel veel uh, uh, collega's in de Nederlandse regering... Uh, en uh, wanneer iemand wenst... Uh over dergelijke vraagstukken te praten, uh, dan ben ik altijd, sta ik altijd daarvoor klaar.
0: U kijkt uh, altijd in eerste instantie en soms ook vaak ook in laatste instantie naar Frankrijk voor grote beslissingen. Nederland is soms een beetje beducht voor wat Frankrijk wil. Dat hebben we de afgelopen tijd gezien uh, bij de eurozone, de hervormingen daarvan. En Wopke Hoekstra, die u noemt, heeft met een aantal landen daar vraagtekens bij gezet. Wat vond u van die actie van Wopke Hoekstra?
2: Wel, um, ik, um, ik heb iedere keer, ik, ik was ik was tussen oktober eh, 2017 en eh, maart 2018 bijna een half jaar eh, 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 als minister van Financiën. Want u na, volgde
1: Wolfgang Schäuble op, hè? Ja, he?
2: na het aftreden van Wolfgang Schäuble. Was dat was een tijdelijk beperkte functie. Maar eh, ik heb iedere keer eh, heb ik een, een persoonlijke ontmoeting gehad met Bobke. We hebben eh, soms eh, na middernacht... Uh, nog een borrel gehad uh, in het hotel waar wij logeerden. Uh, en Wopke uh, had ook het initiatief genomen om uit te nodigen. Uh, voor een uh, vergadering uh, met die Scandinavische en uh, Baltische uh, landen. De, de Hanse coalitie. Toen, ja. toen hij die, uh, die wereldbekende uh, brief heeft uh, uh, ontworpen. Uh, die, dan, die dan was getekend door een aantal van die landen heeft hij mij daarvoor niet betrokken. Dat was een, een hele intelligente uh, beslissing. Ja, uh, ja, ja omdat, uh, omdat hij blijkbaar, uh, blijkbaar uh, niet wist uh, 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 wat, ik, wat ik tegen hem zou zeggen. Uh, de rol van Duitsland en van Nederland uh, verschilt in, in zover... als we heel vaak eenzelfde uh, opvatting hebben... Vooral als het gaat om financiën, om, euro, om stabiliteit in de eurozone. Eh, maar eh, Frankrijk en Duitsland hebben ook een belangrijke rol te spelen... wanneer het eh, gaat om consensus, om, eh, eh, om compromissen die in Europa moeten worden gemaakt. Eh, en ik weet dat eh, de, de, de Frans-Duitse eh, samenwerking eh, eh, niet altijd eh, populair is... Eh, in andere Europese buurlanden, maar zonder die samenwerking is het heel erg moeilijk uh, om de verdeeldheid in Europa uh, te overkomen. En daarom vond ik het een goed idee. En Nederland uh, dat kan dan soms... Dat Wopke op zijn kant uh, een bijdrage heeft geleverd, niet alleen van Nederland... maar gesteund door een aantal landen. En dat was heel nuttig om uiteindelijk een compromis te bereiken... Uh, die nu ook uh, die, de, 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 de goede kant uh, wijst. Dit is
1: Betrouwbare
2: Bronnen.
0: Dan de brexit. In zijn Smeltse sprak Peter Altmaier erover.
2: Ik ben uiteraard bezorgd wat betreft de economische gevolgen. De economische gevolgen omdat uh, het duidelijk is wanneer je een grote binnenmarkt heeft, een grote interne markt... Uh, en uh, die markt weer uh, 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 gaat uh, uh, delen in twee markten, dat heeft gevolgen voor iedereen... Uh, ik had een ontmoeting, een, een vergadering bij, bijeenkomst met uh, Boris Johnson toen hij nog minister van buitenlandse zaken was. Ik was toen nog hoofd van het uh, bundeskanzleramt. En hij zei, Peter, let's make a win-win situation out of this mess. En ik heb geantwoord en ik zei, nou Boris, uh, ik weet niet hoe dat zou kunnen. Neem een, uh, een echtpaar. Ze zijn gehuwd ge, uh, voor 40 jaar. Ze hebben drie kinderen, twee auto's, uh, twee honden uh, en, een, en, een, en een cat. Uh, en ze gaan scheiden na, 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 na 40 jaar. Uh, dan kan ik me niet voorstellen, in godsnaam, hoe dat een win-win situatie zou kunnen zijn voor uh, iedereen. Dat is een win-win situatie uh, voor de scheidingsadvocaten. Misschien, maar voor, voor, voor niemand. Voor niemand anders. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: En ik praat samen met Pieter Gert Kroeger, met Peter Altmaier, minister van Economische Zaken en Energie van Duitsland. In de Times stond een vlammende brief van de Duitse partijvoorzitters met bijna als smeekbede aan de Britten. Blijf bij ons. Was dat een brief naar uw hart?
2: Oh, ik heb uh, de laatste weken uh, heen en weer uh, per Twitter uh, ook uh, 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 naar Engeland uh, 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 de hoogachting geuit uh, voor de Britten, voor... Uh, uh, voor al die mensen die, uh, die, die nu uh, voor Europa uh, uh, werken en willen dat, uh, dat, dat Engeland in Europa uh, blijft. Maar uh, ik heb altijd gezegd uh, dat, uh, uh, dat we geen les moeten geven. Uh, Europa uh, is uh, onze, uh, onze, ons gezamenlijk huis, maar iedereen, iedereen uh, uh, iedere lidstaat... Uh, is, uh, 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 is in staat om altijd uh, te verhuizen naar een ander huis. Uh, naar zijn uh, eigen huis, naar zijn voormalig huis. Uh, en uh, dat hebben de Britten uh, besloten in een referendum. Uh, de interessante vraag is in hoeverre de meerderheid van de Britten... nog dezelfde opvatting heeft als uh, dan twee jaar geleden. Uh, dat is waarom ik in Duitsland altijd... Uh, of waarom ik in Duitsland nooit een voorstander van het uh, idee van directe democratie ben geweest... omdat uh, wij als politici, wij zijn altijd in staat om, uh, om uh, van mening te veranderen. Uh, om te zeggen, nou, dat hebben we twee jaar geleden uh, op zo'n manier uh, bekeken... en nu zijn we overtuigd dat het uh, niet de, de, de juiste aanpak uh, is Aanpassen aan de omstandigheden. Ja, en de vraag die, die tot nu toe niet is opgelost is... Wanneer je zo'n referendum hebt en je bevolking verandert van mening, hoe kan je dat weten? En op welke manier wordt dat georganiseerd? Er zijn een heel, heel groot aantal politici en mensen die pleiten voor een second referendum, voor a people's vote. Dit is bestreden. Uh, ...door de regering en door misschien een meerderheid uh, in het parlement... ...die zeggen nou, wij moeten uh, gewoon uh, het resultaat van uh, twee jaar geleden uh, blijven handhaven. Dus uh, dat is, uh, dat is een, hele ingewikkeld, een heel ingewikkeld debat. Wat voor mij belangrijk is, is dat we voorkomen dat er een hard brexit ontstaat... ...omdat het een hard brexit de banen van heel veel mensen uh, zou vernietigen... Eh, omdat een hard brexit eh, tot verdere verdeeldheid tussen eh, Groot-Brittannië en Europese landen zal moeten leiden. Eh, en daarom eh, ben ik hartstikke overtuigd eh, dat, we, dat we moeten proberen om eh, behulpzaam te zijn. Maar dat we geen les mogen geven of, eh, of eh, geen bevelen moeten geven. Het is gewoon een kwestie van respect en sympathie.
0: Kan Europa nog behulpzaam zijn? Zijn niet alle varianten inmiddels geprobeerd? Uh,
2: ik denk, ik denk uh, dat Europa nog altijd behulpzaam zou kunnen zijn... maar uh, de grote vraag is uiteraard uh, wat is de positie van het uh, Verenigd Koninkrijk... Um, omdat uh, we hebben gezien...
1: Je moet ook soms is... geholpen willen worden,
2: hè? Ja, ja precies. precies. Dat is, uh, ik, ik bedoel, uh, de, um, uh, de, wat, we, wat we tot nu weten is dat uh, de deal uh, van Theresa May uh, dat die, uh, afgekeurd is. Uh, en, uh, dat, uh, en ik denk, ik heb het debat gevolgd in, in het Britse parlement... Uh, ik denk dat uh, ook een, een grote meerderheid geen uh, hard brexit uh, wil... Dat uh, is duidelijk. Maar de kwestie willen ze nu gewoon een uh, Noorwegen-plus-oplossing? Willen ze, een Plus, uh, oplossing? Willen ze uh, misschien een, uh, uh, een permanente, uh, hoe zeg je dat, Customs Union? Uh, is, tol, is het Toll-Unie Douane-Unie. Douane-Unie uh, willen ze gewoon toch uh, 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 maar lid blijven. Dat is heel omstreden. En ik denk dat, uh, dat ze dat moeten onder uh, uh, elkaar. Oplossen en dat ze moeten duidelijk zeggen wat ze gewoon uh, uiteindelijk willen. En indien daarvoor meer tijd is vereist, dan pleit ik inderdaad ervoor dat de lidstaten van de Europese Unie uh, met een uitbreiding van die periode naar artikel 50 van het Europees Verdrag uh, akkoord gaan. Uh, uh, omdat uh, dat misschien zou kunnen. Uh, uh, ...zou kunnen een belangrijk positief signaal zijn... Uh, ...dat we behulpzaam zijn indien het gewenst is.
0: Hoe lang mag die periode duren, die extra nou, periode? Nou, staat
2: me niet toe om dan een voorstel te doen. Uh, uh, stap nummer één is uh, dat nu uh, Theresa May uh, verplicht is... ...om uh, concrete voorstellen uh, uh, op, op tafel te leggen. Stap nummer twee is dat hij dan een debat heeft in het uh, Britse parlement. Uh, en stap nummer drie is dat, uh, dat na het einde van het debat... De, de landen van de Europese Unie gezamenlijk een conclusie moeten trekken. Ik ben dolblij dat Europa in al die brexitonderhandelingen nooit verdeeld is geweest. We zijn altijd solidair geweest en dat is voor mij ook heel belangrijk wanneer het gaat verdere gesprekken te voeren. Wij doen het allemaal samen. Wij, doen, wij steunen Michel Barnier en wij steunen Jean-Claude Juncker.
0: Peter Altmaier heeft een boeiende achtergrond. Hij komt uit Saarland, een kleine deelstaat van maar 1 miljoen inwoners... aan de grens met Luxemburg en Frankrijk. Zijn heimaat blijkt een enorme rol te spelen
1: in de Duitse politiek. Als ik de namenlijst zo eens even wat langs ga... Oscar Lafontaine, Erich Honecker, AKK, Peter Altmaier... en dan ook nog uitstekende Rieslingwijnen. Wat is het geheim van Saarland?
2: Nou, het geheim van Zaland is, denk ik, dat het een klein landje is. Uh, en dat heeft, uh, heeft zo gevolg dat je, dat je machtig bent. Niet in de hoedanigheid uh, van een klein landje, maar dat je uh, gezag heeft. Uh, alleen maar uh, wanneer je een beetje bekwaam, soepel uh, en, uh, uh, en sympathiek bent... Uh, dat, uh, ...dat je gewoon weet dat, hoe belangrijk het is om bondgenoten te hebben... Uh, ...om partners uh, te hebben. Uh, dat is uh, in Saarland uh, altijd al zo geweest. Uh, wij zijn het buurland van Luxemburg en van Frankrijk... Uh, ...een groot en een klein buurland. Uh, en ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, ook een, een goede verklaring is. Uh, bijvoorbeeld uh, Anneke. Ze, is, ze was tien, bijna tien jaar minister-president in Zaarland, maar ze is gekozen partijvoorzitter van CDU, omdat ze een hele integratieve rol heeft gespeeld. En dat is, wanneer je uit een klein landje komt als Zaarland, is dat levensnoodzakelijk. Dat je in staat bent om compromissen te bedenken en om met grote buurlanden een goede verstandhouding te beoefenen.
1: Dus dat zit in het DNA van elke Saarländer.
2: Het zit in het DNA van elke Saarländer. En wat heel belangrijk is. Uh, Ikzelf uh, heb mijn allereerste ervaringen uh, uh, met, uh, met Nederland uh, opgedaan in het jaar 1981. Naar aanleiding van een studieweek tussen CDJA uh, Limburg en Jonge Union Saarland. Het volgende jaar is die studieweek doorgegaan in Saarland. Uh, en toen was Annegret al aanwezig. Uh, so was lid van de jongerenorganisatie, net als ik. En uh, 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 sindsdien kennen wij elkaar. En uh, ik heb haar uiteraard ook gesteund uh, uh, in verband uh, met uh, onze partijcongres uh, in december.
0: Is AKK ook de volgende bondskanselier? Uh,
2: ik denk uh, dat, uh, dat vandaag niemand uh, kan weten. Maar uh, het is traditioneel zo geweest dat uh, de partijvoorzitter... Uh, recht heeft om uh, um een voorstel uh, te doen. Uh, toen Helmut Kohl bondskanselier was, was dat altijd Helmut Kohl dat voorstel dat hij heeft gedaan. Uh, op één uitzondering na, uh, toen hij Frans Josef Strauss uh, uh, niet kon voorkomen. Uh, en toen had hij uh, Ernst Albrecht uh, voorgesteld. Uh, en ik denk dat, uh, dat haar populariteit die ze nu vandaag heeft in Duitsland, ze is nummer twee, na Angela Merkel op de lijst. Uh, en uh, dat, uh, dat, dat deze populariteit uh, voor haar, uh, een, een, belangrijk, een belangrijk argument is dat voor haar beleid, maar uh, dat, uh, weten we, dat weten we uh, pas uh, later. Belangrijk is dat er uh, vorige week een Peiling is geweest, van Deutschland rennt uh, en... Uh, uh, dat uh, over de meest uh, uh, populaire politici in Duitsland uh, was een lijst uh, van 13 mensen. Uh, en uh, uh, er zijn vier politici uit Saarland geweest op de, eerste vijf plaatsen. Uh, op de eerste zes plaatsen. Dus dat was Annegret, nummer twee. Uh, ik was nummer vier. Heiko Maas, minister van Buitenlandse Zaken, komt ook uit Saarland. En zelfs Sarah Wagenknecht uh, is inmiddels getrouwd met Oscar Lafontaine. Dus het uh, is, is heel duidelijk dat, uh, dat in Saarland uh, belangrijke dingen gebeuren.
1: U maakt zelfs van mevrouw Wagenknecht een soort adoptief Saarländer
2: in. Dat uh, is, is, uh, is onze mentaliteit. Omdat we heel trots zijn wanneer iemand uh, uh, uit Saarland uh, in Berlijn carrière maakt... Uh, en, uh, ik ben altijd heel trots wanneer ik uitgenodigd ben voor bijeenkomsten in Nederland.
0: Peter Altmaier, mogen wij u hartelijk danken voor dit gesprek.
2: Heel hartelijk bedankt aan jullie.
0: Zo, dit was aflevering 20 van Betrouwbare Bronnen. In aflevering 21 ontvang ik weer een interessante gast uit De Politiek van Vandaag. En PG komt dan nog even vanuit de historie terug op ons gesprek in episode 19 met N. Applebaum over Poetin.
1: Tot dan.